0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás grabando? grabando? Sí, 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 grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy soy el hombre más feliz del mundo porque hablaremos de él tema con los expertos con los ganadores del Ariel la presidenta de la academia increíble de veras increíble
1: las y los nominados a
0: mejor director son Alonso Ruiz Palacios por una película de policías Ángeles Cruz por nudo Misteco, Arturo Ripstein por el diablo entre las piernas Ernesto Contreras por cosas imposibles y Tatiana Hueso por Noche de Fuego. Muchas felicidades a todos nuestros queridos amigos nominados
2: este día.
1: ¡Ay, qué emoción! <risa> muchas, Está muchas felicidades bueno. a todas y todos. Y ahora los dejamos con Leticia Guijara, presidenta de la MAC. Ina un saludo pañano. con
0: mucho amor, con mucho respeto a la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Guijara. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias.
0: Un placer, un honor. ¿Cómo saludar a uno de los mejores actores de México, un hombre que yo admiro profundamente. No puedo creer que estemos juntos. Sí. Raúl Briones, gracias.
2: Gracias a ti, Álvaro. Gracias por la invitación, por tu espacio y por tu bella bienvenida.
0: Y también recibimos con mucho amor, con mucho respeto a la productora de una película de Policías, mi Elena Fortes. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, un honor estar con todos ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Esto es como una fiesta, les voy a explicar por qué y a Raúl le consta. Cuando se estrenó una película de Policías, lo primero que dije es, esto va a
1: ganar
3: el Ariel <risa> y se
1: callan y se me hizo, Elena, ¿cómo te sientes? No, pues a mí también. O sea, yo, yo creo que yo era la más optimista, pero, pero rebasó mis expectativas, los premios que, que ganamos en esta edición. Así que muy, muy, muy feliz, este muy muy agradecida también y muy entusiasmada para lo que sigue.
0: Elena Fortes, pero ganaron en documental, pero esto como que si sí es documental o no, a ver profundiza
1: Bueno, o sea, creo que lo, eh, algo también sin precedentes es que eh, por primera vez una película híbrida pudo participar en categoría de documental y en todas las categorías de ficción. Eh, es en esencia un documental, eh, pero queríamos de alguna manera crear un viaje distinto para el espectador. Porque sentimos que, que al, al generar una experiencia distinta eh, de ver y de contar una historia, pues genera una reacción en el espectador. Entonces el reto en esta película pues era cambiar la percepción de la policía.
0: ¿No hay resentimiento por no haber ganado el otro, el de mejor película de ficción?
1: No, de hecho, a mí me encanta pensar que, que Alonso, un director de ficción, gana el, el Ariel por mejor dirección de un documental y Tatiana Hueso, que tiene una trayectoria en documental, gana, digamos, el Ariel con una película de ficción, ¿no? Esas cosas
0: a mí me pueden enloquecer de placer porque creo que mandan mensajes y mensajes mucho, muy buenos de México y de nuestros creadores. Raúl Briones, tú, bueno, eres como cliente frecuente del Ariel. ¿Cuántos has ganado, eh?
2: Llevo dos apenas. La primera fue por Asfixia, sí. que fue coactuación, y ahora por una película de policías, que es Actuación Principal.
0: ¿Qué significa ganar el Ariel? Ojo. Cuando tú ganas un premio en otro país, te aumentan el suelo, te contratan más, te presentan así como que, y el ganador del Ariel, y tu crédito. ¿Qué significa realmente ganar un Ariel?
2: Yo siempre lo he dicho y lo repetiré siempre, que es un apapacho de la industria. O sea, en realidad, algo que yo aprendí con una película de policías es justamente que las instituciones están conformadas por personas y así lo mismo pasa con nuestra academia. En realidad pues está conformada por la gente que hacemos cine, por la gente que se dedica a crear junto contigo. Entonces que las personas que admiras, con las que trabajas, te den un empujoncito y un apapacho y te digan este trabajo lo consideramos digno de un reconocimiento, pues es una fiesta y un agasajo y nada, es amor por parte de tu industria y eso se siente siempre muy hermoso.
0: Eso es lo que le tenemos que decir a las multitudes, que estamos hablando de cine mexicano, que estamos hablando de nuestra realidad, de nuestro contexto, de nuestra familia. Leticia Ouijara, presidenta de la Academia. Debes de ser la mujer más orgullosa de México, ¿o no? Así es. Es sí. que
3: este Ariel ha sido un éxito total. ¿Por qué? Lo hicimos justamente desde este amor del que hablaba Raúl, eh, todos los que trabajamos en la academia lo hacemos de manera honoraria. Creo que de ahí parte todo, ¿me entiendes? Llegas ahí porque tienes una idea de qué es lo que eh, quieres contarle a los demás acerca de nuestra industria, de nuestras películas, qué es lo que quieres resaltar acerca de lo que hacemos. A mí verdaderamente me maravilló eh, ver el número de películas que se habían inscrito, porque veníamos del 2020 y del 2021 que se semi paralizó la realización y la producción de películas y de pronto teníamos 140 películas inscritas para, para competir por el Ariel.
0: ¿no? Leticia Ouijara, ¿cuántos países de Latinoamérica pueden presumir de algo así?
3: Muy pocos, muy, muy pocos. Y lo que sí me doy cuenta es el enorme peso que tiene el Ariel como reconocimiento fuera de nuestro país. Y creo que eso es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Yo estoy
0: muy orgulloso, Leticia Huijara, y te pregunto, ¿qué mensaje le mandó México al mundo con el Ariel 2022? Estamos hablando de películas que temáticamente eran muy especiales, que técnicamente, bueno, qué barbaridad. ¿Cuáles fueron los mensajes?
3: De nuestra parte, de lo que queríamos hablar era de la diversidad y la pluralidad eh, que existe como creadores y de los temas y de las maneras en las que se hace el cine en México, ¿no? Creo que estamos en ese muy buen momento del cine mexicano, ¿no? Estamos hablando de una película de policías que, fíjate lo que sucedió con la película de policías y, y aquí está Elena pa, para, para que yo no mienta. Originalmente... Estaba inscrita justo en documental y originalmente iba a optar por los premios que opta una película documental. Se acercaron a nosotros eh, Elena y los productores y nos dijeron, nosotros consideramos que la película debería de... ...ponderarse también en otras áreas de, eh, de los premios que se van a dar. Y nosotros lo platicamos al interior y dijimos, ellos tienen razón... ...porque en la medida en la que nosotros abrimos para que eso suceda... ...estamos abriendo para muchas otras cosas... ...porque el cine va súper rápido y las maneras de contar van muy rápido... ...y nosotros como academia queremos estar a la altura de eso, ¿sabes? O sea, queremos que nadie se quede atrás... Y queremos justo que el mundo sepa Que hacemos películas que hablan de nuestra realidad Pero también que hacemos muy buenas películas
2: Y si sí, actuamos los policías O podemos actuar con un perfil fuerte Un perfil débil
0: Elena, yo estoy muy agradecido de que hayas venido porque estoy convencido de que tú eres una mujer que cambió la historia del cine con Ambulante. Digo, por mencionar algo aquí humildemente, ¿verdad? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de cine mexicano hoy?
1: Pues creo que uno de una gran diversidad eh, narrativa, estética, eh formal eh, también de gran creatividad en todos los aspectos, o sea, frente a todos los obstáculos. Por ejemplo, creo que fue la mejor ceremonia que se ha hecho eh, de los arieles. Eh, eh, como dijo Leticia, súper progresista en el panorama internacional de cine. Eh, a pesar, digamos, digo, cuando, cuando empezó Ambulante, eh, habían creo que cinco festivales de cine o tres. Se producían muy pocos documentales y mucho menos... Que, se exhibían. Entonces, eh, creo que siempre la limitación eh, y los obstáculos, de alguna manera... Eh promueven o incentivan la, la creatividad que en, en el caso de Ambulante fue cómo lo hacemos para, para buscar el público que sí sabemos que puede disfrutar de estas películas entonces pues vamos a buscarlo en todos los lugares y rincones que podamos ¿no? cambió el cine el conjunto de personas porque el modelo de Ambulante siempre ha sido de alguna manera muy horizontal para que no se sienta como una especie de franquicia que llega a cada lugar o sea hacían que, que el festival sucediera de una manera mucho más integrada ¿no?
0: es que a mí me duele mucho mucho Elena Fortes, eh, productora de una película de policías, cuando de repente estoy con amigas, con amigos y me dicen, vamos a ver La Mexicana, como si el cine mexicano fuera un género y, y no tuviera la riqueza suficiente para tener de terror, de amor. O sea, me explico, ¿no te pasa a ti
1: eso? Sí, bueno, yo sí creo que... que, que... Actualmente, eh, en toda la industria, desde los premios a los festivales, tendrían que romper con esas categorizaciones, porque el simplemente cambiar la palabra de documentar la película ya, ja, ya jala más público.
0: Parece que no, <risas> pero las etiquetas son importantes. Sí. Por eso te pregunto, Raúl Briones, ganador del Ariel, como mejor actor por una película de policías, ¿qué tan mexicanas son nuestras películas mexicanas, porque de repente uno se encuentra la participación de corporaciones globales como Netflix y dices, bueno, pues es que entonces esto tendría que ser gringo. Eh, ¿Me equivoco?
2: Eh, yo creo que sí, un poquito. O sea, porque en este caso, digo, aquí está Elena, no, no me dejará mentir, realmente operamos con un nivel de libertad. Y justo Alonso también lo dice constantemente. Parte de la riqueza narrativa que tiene una película de policías es resultado de solución a problemáticas específicas. No es como que Alonso y David, por ejemplo, en términos del guión, se les hayan ocurrido todas estas maravillosas ideas que fueron componiendo el Frankenstein, que es una película de policías, sino eran problemáticas de producción que tenían que resolverse en el momento y por eso fueron surgiendo ideas creativas a soluciones materiales, digamos, operamos con mucha libertad. Llegó Netflix después ya que vio que la película tenía, pues eso, ese contenido no solamente nutritivo en términos del tema, sino atractivo en términos de la forma.
0: ¿Tú qué piensas de esto, Leticia Ouijara, presidenta de la Academia? ¿Estás de acuerdo en que una película con capitales extranjeros, con capitales internacionales, puede ser etiquetada como mexicana?
3: Pues mira, hay leyes al respecto. Eh, y la ley lo, lo, lo dice muy claro. O sea, ¿de qué manera una película eh, realizada por creadores mexicanos es una película mexicana? ¿Hay porcentajes eh, este de, de, de producción? ¿De qué porcentaje de producción tiene que haber para que esta película sea considerada mexicana? ¿Qué está pasando, Álvaro? Está pasando que la llegada de las plataformas trajo consigo modelos nuevos de producción que nos tomaron por sorpresa a todos, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera alcanzamos esos modelos, eh, seguro no en su totalidad, porque como hablábamos hace rato, de si de pronto aparece un documental, tan híbrido como es una película de policías y ahora Elena dice, estoy haciendo un documental que tiene que ver con ciencia ficción, ¿no? Seguro también eh, las formas de, de producir van a irse modificando de, con esa misma rapidez y tendremos nosotros que estar muy atentos porque todo esto que sucedió con las plataformas tomó por sorpresa, no a México, al mundo en general, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo volteó a ver sus leyes, sus y, y dijeron, esto no encaja en ninguna parte, no encaja en nada de lo que teníamos escrito. Entonces, creo que hay que hablarlo mucho, qué bueno que lo pones sobre la mesa... Y lo tenemos que hablar mucho desde la necesidad de comprensión y la necesidad de colaboración, no desde el conflicto. Porque a veces parece que cuando los cineastas queremos hablar, lo que queremos es pelearnos y no queremos pelearnos. Lo que queremos es entender de qué manera, porque ojo, la llegada a las de plataformas también benefició al cine. O sea, también benefició una manera de producir, una manera de mirar las películas, ¿no? Una segunda, una tercera oportunidad para muchas películas que a lo mejor no pasaron de la mejor manera en, eh, por las salas cinematográficas. Y entonces yo pienso que en esa medida tenemos que iniciar diálogos constructivos
0: con todos los actores, ¿no? Elena Fortes, por ejemplo, ¿estamos felices con que sí, las plataformas y... Todo el mundo tiene como 18 trabajos ahora porque esto inyecta dinero. Sí, sí, sí. Qué maravilla, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto les estamos maquilando a las plataformas? ¿Y hasta qué punto estamos creando?
1: Diría eh, a favor de las plataformas que creo que el público para el documental creció gracias a las plataformas. Por un lado, eh, dos o sea, el, el, la etiqueta de una película original de X plataforma puede ser desde una película que fue completamente financiada por la plataforma o por el dinero que la plataforma invirtió para comprar la película ya terminada. En nuestro caso, la película se financió con Eficine y becas de sondas y, y fundaciones internacionales y Netflix la compró ya terminada. Negociamos una corrida muy larga en festivales, fue en plena pandemia, pero creo que es un debate eh, muy actual justamente porque muchas fundaciones o becas o fondos de cine pues están diciendo estamos subsidiando películas que al final llevan el nombre de, de una plataforma, ¿no? porque finalmente ellos la, las financian. ¿no? Entonces sí es un debate que está, digamos, muy vigente a nivel internacional también, porque eh, pues sí, sí movió muchas cosas. ¿no?
0: Y sigue moviendo, Raúl Briones, por ejemplo, tú como actor mexicano, que participas en una película mexicana que se distribuye en una plataforma global, ¿cobras lo mismo que un actor inglés que participa también en esa misma plataforma?
2: No, no, definitivamente no. Y justo ahí es lo que decía Leti y que creo que tiene que ver con, pues eso, como se está trayendo a la conversación no solamente las plataformas, sino todas las transnacionales a nivel digital. ¿no? Las fronteras se borraron en el mundo digital y justo esa legislación es la que está quedando rezagada de qué hacemos al respecto, por ejemplo, de los nómadas digitales que están invadiendo... Nuestro, nuestro país y no por una cuestión de xenofobia sino solamente entender cómo funcionan los impuestos a nivel digital cómo, cómo, cómo esto no nos agarró como dice Leti por sorpresa y en ese sentido pues claro la moneda cambia dependiendo de quién venga o no, ahora tuve recientemente la oportunidad de trabajar en un proyecto internacional con actrices y actores de Estados Unidos y su sindicato es mucho más robusto que el nuestro, La, lo, lo que piden a nivel de recursos es pues, mucho mayor y por supuesto que se siente una desproporción, incluso aunque yo llevara el rol protagónico. Digo, yo no me enteré realmente a nivel de números qué está pasando. Eh, yo no leí los contratos de mis compañeros, pero pues ya sabes, como entre pasillos todo se sabe pues sí hay una desproporción y eso es algo que tenemos que empezar a legislar y tratar de entender cómo hacemos para que sea justo, pero al mismo tiempo obedezca a, a la economía de cada uno de los países. Porque, pues claro, yo no puedo pedir que me paguen igual a como gana un actor en Estados Unidos, en México, pero sí debe haber alguna proporción que nos proteja a todos. ¿no? Fingimos dentro de la realidad, no fingimos dentro de la fantasía. <música> Es una palabra que se podría decir que la, que la metimos nosotros, ¿no?
0: Tenemos mucho que hacer. Leticia Wijara, presidenta de la Academia, ¿cuál es la situación real del cine mexicano en la actualidad?
3: Lo primero que se me viene a mí a la cabeza es que estamos viviendo un gran momento. Eh, estamos tratando todos los temas habidos por haber, estamos eh, indagando, investigando, proponiendo a nivel técnico en todos los sentidos. Primeramente es eso, es, es muy positivo. Segundo, seguimos arrastrando inequidades eh, en cuanto a la exhibición. ¿no? y a la distribución del cine mexicano. Y digo, seguimos arrastrando porque es un tema viejo y es un tema que también con la pandemia se agudizó. Eso pegó de manera muy importante al negocio en sí, es decir, al, al, a la industria de la distribución y de la exhibición del cine. Si de entrada ese negocio, estaba fundamentado en películas que no eran las nuestras, sino en películas que venían de fuera. Es como un doble golpe a la exhibición del cine mexicano. Tenemos que ver de qué manera, creo que es otra conversación que nunca se debe de ir de la mesa, de qué manera volvemos a plantear las mejores maneras de tener una buena exhibición del cine mexicano de y, y hablar de cosas que son muy importantes como el derecho a la cultura, por ejemplo, que tenemos los mexicanos, ¿no? Y ese derecho a la cultura tendría que pasar por el derecho de ver
0: nuestras películas. Pero por supuesto, Elena Fortes, eh, productora, hubo una época, y yo la recuerdo muy bien, donde estábamos rogándole a la gente... Ve a ver cine mexicano, mira cine mexicano, consume cine mexicano. ¿Seguimos diciéndoles lo mismo o ya tenemos como que un mercadito, gente que nos está buscando, gente que nos está consumiendo?
1: No, yo creo que definitivamente ha crecido el público. Eh, pero ¿Lo suficiente? De, no, yo creo que tendría que tener justamente como... Eh, pues una legislación en espacios de exhibición que garantice un porcentaje de, de exhibición a las películas mexicanas que además han probado en el mundo, que son muy buenas películas. Es que
0: nuestra vocación es internacional, estamos abiertos a los talentos de todo el mundo. De repente me hace mucho ruido este honrar a Alejandro González Iñárritu, a Guillermo del Toro, a, a Alfonso Cuarón porque por estarlos honrando a ellos se me olvida la otra parte de mi cine mexicano y yo ya siento que ellos están trabajando para otro país para otra industria Elena Fortes ¿estoy mal o, o de plano me voy a psiquiatra?
1: No yo, o sea, yo yo estoy de acuerdo contigo o sea a mí, a mí me sigue sorprendiendo que tantas décadas después sigamos hablando de los mismos tres directores y de los mismos dos actores en los medios eh, a pesar de todo el talento que, que hay y que ha habido. Y sí me parece una competencia muy injusta. Eh, digo, sucedió también con, con, con Roma eh, en los arieles pasados. Eh, creo que ellos... Eh, sentaron un precedente súper importante para, para el cine mexicano eh, en, distinta, en distintos niveles han apoyado muchísimo también a los nuevos talentos pero creo que el, el, el permitir eh, que en esos espacios confluyan los nuevos talentos sin competir con ellos sería eh, un, un acto importante de su parte ¿no? creo que si ya estás establecido como director eh, tienes acceso a otras fuentes de financiación. Y, y casi una garantía a los premios internacionales. Entonces, ¿por qué no permitirle a, a, a los a nuevos talentos del cine mexicano poder eh, subir esa escalera? ¿no?
0: Es que Leticia Uijara, presidenta de la Academia, no puede ser que cualquier cosa que hagan estos tres monstruos sagrados, que se merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración... Eh, valga 500 veces más que estos esfuerzos de los nuevos cineastas que muchas veces ya ni siquiera son tan nuevos. Eh, ¡Me duele!
3: Creo que, que es una conversación eh, justo que, que tenemos que abordar desde distintos lugares. Eh, sí pienso que efectivamente, como decía Elena, ellos ya tienen un piso asegurado para muchísimas cosas pero yo no dejo de pensar en lo importante que, has, que han sido justamente para que nos hayamos vuelto un poquito más visibles, ¿no? Y yo no dejo de pensar en las primeras películas de ellos tres, ¿no? Mm. Fueron películas mexicanas. Comparten con todos nosotros una manera de hacer cine que era verdaderamente dolorosa, ¿no? Este, lo hacíamos, digo, yo empecé a hacer cine a finales de los de ochentas y hacer cine en esa época era, eh, era casi, casi de héroes, ¿me entiendes? Y tanto Cuarón como Memo, probablemente El Negro un poquito menos, ¿no? Pero hicieron películas en, en esas condiciones. Entonces, yo la verdad es que sí creo que tenemos que ver de qué manera... Ellos ocupan ese espacio, o más bien siguen ocupando ese espacio que ya ocupan de una manera muy importante. Y de qué manera todos como comunidad vamos abriendo y vamos poniendo los lugares para todo lo que está llegando,
0: ¿no? Hay que romperse sin romper, Raúl Briones, actorazo, porque a mí de repente me preocupa que la meta del cine mexicano sea ganar un Oscar, mm. ¿Es esa nuestra meta? ¿Eso aspiramos? ¿A crear un nuevo Alejandro González Iñárritu, un nuevo Guillermo del Toro? ¿Eso, eso, ¿Eso es nuestro fin cultural?
2: No, definitivamente para mí no. Para mí es crear un nuevo Raúl Briones y una nueva Elena Fortes y una nueva Leticia. Bueno, que decías hace rato, no somos tan nuevos en esto. ¿no? O sea, justo... Creo que el sistema, yo también abono al diálogo y creo en romper sin romper. Yo nunca me he considerado parte de la vanguardia. Yo soy más la retaguardia, pero admiro muchísimo a quien está al frente rompiéndolo todo. Por lo menos desde mi punto de vista, mi aspiración no es ni el Oscar, ni Marvel, ni definitivamente llegar ahí no es la meca de la actuación, a lo mejor sea la meca a nivel comercial y a nivel de exposición, lo cual te ofrece un montón de privilegios y ventajas y, y pues, proyección más que otra cosa, pero para mí a nivel cultural no, a nivel cultural es justo voltear a una unidad como nación y sobre todo un derecho a la cultura. Ahí es donde debemos estar observando.
0: Gracias por decirlo, porque mi sueño es que así como la prensa especializada se mata por entrevistar a Alejandro González y Señar tú se maten por entrevistar a Alonso Ruiz Palacios, que es un genio también y que merece la misma o más proyección que los otros. La lista de cineastas, sí, de mujeres, acuerdo. hombres en México... No, no te la acabas nunca, Leticia. No, no, no. 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 Ahora... Elena Fortes, productora, ¿a dónde va el cine mexicano? En medio de toda esta revoltura de que si las plataformas y los nuevos formatos, ¿hacia dónde vamos?
1: Creo que sí estamos haciendo películas que, pues que rompen esquemas y géneros y, y en ese sentido sí creo que experimenta mucho el cine mexicano con el lenguaje cinematográfico y de alguna manera lo evoluciona. Por otro lado, yo sí creo que se están haciendo esfuerzos por diversificar las voces detrás y frente a las cámaras. Yo creo que queda un muy largo camino por recorrer en ese sentido, pero, pero ahí va. Y por último, creo que eh, yo siempre pienso en el público de México, en las películas que yo estoy haciendo. O sea, para mí lo más importante es hacer películas para un público, no para uno mismo, ¿no? Y, y darles también como ese acompañamiento.
0: Leticia Huijara. ¿Qué podemos esperar del Ariel 2023?
3: Mira, yo estoy viendo justo este, las películas que ahorita están empezando a, a girar en festivales. Eh, creo que vamos a tener una competencia encarnizada. Este, porque creo que el nivel de lo que va a llegar a competencia va a estar increíble. Saber que hay una academia ahí. Que es de todos, ¿no? Que pertenece a todos y creo que eso se tendrá que ver reflejado en, en nuestra próxima ceremonia.
0: Vamos a despedirnos de una manera diferente. A cada uno de ustedes le voy a pedir un breve mensaje para esa muchachita, ese muchachito, y que sueña con entrar a la industria del cine mexicano, a la industria también de las series. Y a mí me interesa inspirarlos y quieres mejor que ustedes para hacerlo. Elena Fortes, ¿qué mensaje le mandas a esos jovencitos?
1: Yo creo que el cine tiene la ventaja justamente de reunir a personas de muchos eh, campos, intereses, trayectorias, eh, pasados. Y yo esta frase la he repetido varias veces, pero la leí eh, durante la pandemia en un libro de Walter Merch, que es que la media de la felicidad dependía de qué tan cerca está lo que estás haciendo a lo que más disfrutabas entre los nueve y los once años. entonces Y mi mensaje sería que reflexionen sobre eso eh, y, y encuentren dentro, bueno, eh, si lo encuentran dentro del cine, qué bueno, si no, búsquenlo en otro lugar, ¿no? Pero en el cine tiene la ventaja justamente de de, de, pues de reunir mucho ¿no? en ese sentido.
0: Muchas gracias. Un placer, un, placer. un honor. Raúl Briones, actor. Ganador del Ariel en dos ocasiones. ¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones?
2: A mí la cultura me salvó la vida. Me sacó completamente de la inercia, del carril. Me abrió, me sacó del camino y me puso en el bosque sin caminos a ser mi propia versión de los hechos. Para mí, el camino de la actuación es a la par un camino espiritual. Y yo les puedo decir que lo maravilloso de echar a andar tus sueños es que crecen. Y hay que estar a la altura del crecimiento de nuestros propios sueños.
0: Muchas gracias. Un placer, un honor. Leticia Ouijara presidenta de la Academia. Tu mensaje con el que vamos a cerrar con broche de oro <risas> Ay, este podcast. tan grande.
3: Fíjate que yo, yo apelaría que justamente el arte, la cultura, son espacios eh, sumamente democráticos. Yo nunca he visto un espacio en el que se respete tanto la especificidad del trabajo de cada uno de los que lo hacen como en el cine. Denle, chavos, en serio. Y además, este, el cine y el teatro no todo es ser actor o ser actriz. O sea, está bien padre hacer un montón de otras cosas que se hacen en el cine y en el teatro. Y creo que son espacios donde eh, la gente echa la mano.
0: Muchas gracias.
3: Muchas gracias por este espacio. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
0: Un placer, un honor, son divinos. La Cueva de Álvaro es un producto de NMAS Podcast. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Te va a encantar. Bendiciones siempre y que viva el cine mexicano. Hasta la próxima. Muchas gracias.
3: Ok, vamos.